0: Ich lese den Bibelvers zur Predigt aus Matthäus 8, Vers 1 bis 17. Als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm, hüte dich mit jemandem darüber zu sprechen, geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring die Opfergabe da, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Als Jesus nach kv kam, kam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. »Herr«, sagte er, »mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause.« Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst den Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu einem Diener sage, tu das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, Du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, so soll geschehen. Du, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen.
1: Heute Morgen machen wir einen Übergang in unserer Predigtreihe durch das Matthäus Evangelium. Seit mehreren Wochen beschäftigen wir uns mit der Bergpredigt, die aus den Kapiteln 5, 5 bis 7 besteht. Jesus hat sich durch seine Lehre aus der Messias im Wort gezeigt. Und jetzt zeigt sich Jesus aus der Messias in der Tat, indem er viele Wunder vollbringt dem Text, den Liesel gerade vorgelesen hat, haben wir drei Berichte von Jesus, über Jesus, wie er Menschen heilt. Und es ist sehr interessant festzustellen, dass diese drei Menschen, die Jesus heilte, in der damaligen jüdischen Kultur, als, also alle als Außenstehende und machtlos galten. Erstens ein unreiner Aussätziger, zweitens der Diener, eines Nichtjuden und drittens eine jüdische Frau. Wir werden uns zunächst mit der Heilung des Leprakranken befassen. Dieses Wort Lepre in der Bibel bezieht sich auf eine große Bandbreite entstellender und schwächende Hautkrankheiten und Hautstörungen. Viele davon waren ansteckend, andere nicht. Und das spielt aber jedoch keine Rolle, denn die körperliche Krankheit Leber ist wirklich nicht das Hauptthema hier. Der Leberkranke war nicht nur krank, er war verstoßen. Er hatte nicht nur seine Gesundheit verloren, sondern auch seine Familie, seine Freunde, sein Zuhause und seine Lebensgrundlage. Niemand wollte, ja niemand durfte mit ihm. Leberkranke durften nicht in die Städte oder Ortschaften gehen. Sie durften andere Menschen nicht berühren oder auch nur in die Nähe anderer Menschen kommen. Und in Israel waren Aussätzige auch rituell unrein. Das bedeutet, dass, dass sie nicht in den Tempel gelassen wurden. Sie durften nicht in die anbetende Gemeinschaft eintreten, also nicht in zum Gottesdienst gehen. Sie mussten draußen bleiben. Sie waren wirtschaftlich, sozial und geistlich ausgegrenzt. Ein Aussätziger musste nach dem Gesetz zerrissene Kleidung tragen, seinen Kopf unbedeckt lassen, aber seine Lippen bedecken und
0: unrein, unrein
1: rufen. Wohin er auch ging, um andere zu warnen, Abstand zu halten. Aber Matthäus erzählt uns, dass ein Auszähtiger zu Jesus kam, vor ihm, vor ihm niederkniete und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und Jesus heilt ihn. Jesus heilt ihn. Er streckt die Hand aus und berührt ihn. Ich will es, sagte er sei rein. Aber Jesus braucht ihn nicht zu berühren, um ihn zu heilen. Jesus muss nicht einmal anwesend sein, um ihn zu heilen. Wir werden in Kürze ein Beispiel dafür sehen. Jesus muss diesen Mann nicht berühren, um ihn, um ihn körperlich zu heilen. Jesu Anliegen ist es jedoch, diesen Mann nicht nur körperlich, sondern, sondern auch emotional und sozial zu heilen. Er streckt die Hand aus und berührt diesen Mann, der höchstwahrscheinlich seit Jahren keine menschliche Berührung mehr gespürt hat. Kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. Ich erinnere mich, dass ich vor ein paar Jahren, zwei Wochen, lange an Grippe erkrankt war, sehr krank und nicht Ich versuchte mich selbst unter Quarantäne zu stellen, damit die Kinder nicht krank wurden. Und Addison, unser jüngstes Kind, schaute ins Schlafzimmer und sagte, Daddy, ich vermisse deine Umarmungen. Und ich habe auch ihre Umarmungen vermisst. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, jahrelang keine menschliche Berührung zu spüren. Und das Anliegen von Jesus ist es, diesen Mann in die Gemeinschaft zu bringen, der von allen verstoßen war. Deshalb sagt Jesus, geh zum Priester, zeig, zeig dich ihm und bring die Opfergabe da, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Erst dann, nachdem er sich den Priestern vorgestellt hatte, um zu zeigen, dass er geheilt worden war, konnte der Mann wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Die zweite Person, über die wir in dem Text lesen, ist ein Hauptmann einer dort stationierten Einheit. Wer ist dieser Mann? Nun, er ist ein Heide, kein Jude und er ist ein römischer Soldat. Er gehört also nicht nur nicht zum Volk Gottes, er war sogar Teil des, des römischen Militärs, das das Volk Gottes unterdrückte. Mit anderen Worten, er gehörte zum falschen Volk und er trug die falsche Uniform. Dieser Mann, ein völliger Außenseiter, nähert sich Jesus und nennt ihn Herrn. Im Neuen Testament nennen neue Gläubige Jesus als äh, den Herrn. Ungläubige nennen ihn, nennen ihn Lehrer oder Rabbi. Aber Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Also Jesus war bereit, in das Haus dieses Soldaten zu gehen. Er war bereit, das Haus eines nicht Nichtjuden zu betreten, obwohl es Juden verboten war, dies zu tun. Aber der Hauptmann sagt, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, Ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Dieser Mann drückte ein uneingeschränktes Vertrauen in die Autorität Jesus aus. Er glaubte, Jesus brauchte nur ein Wort zu sagen und sein Diener würde geheilt werden. Jesus sagte: Ja, ich sage euch. Viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es, nicht gab, wo es nicht gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Für manche mag es überraschend sein, dass, dass Jesus den Himmel mit einem Fest vergleicht und dass er von der Hülle oder Finsternis als einem wirklichen Ort spricht. Die größte Überraschung hier ist jedoch, dass Jesus sehr deutlich mag, dass kulturell Außenstehende an Gottes Tisch eingeladen sind. Sie sind in die Gemeinschaft mit ihm eingeladen, kulturell, Außenstehende und religiös Außenstehende, die Jesus so sehen, wie er ist, werden Teil von Gottes Familie sein. Übrigens sagt uns Matthäus, dass Jesus dem Soldaten sagt, du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Die letzte Person, über die wir heute Morgen in unserem Text gelesen haben, ist ist eine Frau, die Schwiegermutter von Petrus, die, um genau zu sein, eine jüdische Frau war. Sie lag krank mit Fieber im Bett und Jesus berührte ihre Hand und das Fieber verließ sie. Was, was tut Matthäus, indem er von dieser Heilung berichtet? Vielleicht erinnert er die römischen Katholiken daran, dass Petrus, der sogenannte erste Papst, verheiratet war. Naja, vielleicht war das nicht sein Ziel. Matthäus bezieht dieses Wunder mit ein, um zu zeigen, dass Jesus für die Außenstehende der Welt gekommen ist. Damals wurden Frauen als Bürger zweiter Klasse angesehen. Auch in der Synagoge wurden die Frauen hinten hinter Paravans platziert, sodass sie nicht gesehen wurden. Frauen waren in der Tat kulturelle Außenseite. Tatsächlich war eine der Aktien Segensbrüche, die jeder fromme jüdische Mann jeden Tag betete. Herr, ich danke dir, dass ich nicht als Sklave, Heide oder Frau geboren wurde. Aber Jesus sieht diese Frau mit Fieber an und berührt einfach ihre Hand und hält sie. Sie ist wichtig für ihn. Sie wird von ihm akzeptiert und angenommen. Und das, wir sehen das immer wieder in dem Evangelien. Im Neuen Testament sehen wir viele Menschen, die in der Kultur als Verlierer oder Ausgestoßener gelten würden. Jesus geht auf diese Menschen zu und bringt sie in, in die Gemeinschaft. Er bringt Heiden hinein, die ethnische Außenseite waren. Er bringt Frauen hinein, die in dieser Zeit wirtschaftliche und soziale Außenseite waren. Er bringt die Austätigen herein, die soziale und geistliche Außenseite waren. Er holt die Steuereintreiber, die politische Außenseite waren. Jesus holt die Menschen, die die Welt als Außenseite betrachtet und bringt sie herein. Warum? Weil dies das Muster der Errettung ist, die Jesus in die Welt gebracht hat. Denkt daran, dass, dass Jesus nicht der Messias war, den die Juden erwart, erwarteten. Sie haben nicht erwartet, dass, dass Gott als ablachtoser Mann, unverheiratet und arbeitlos auftaucht. Sie hofften auf, auf einen Erlöser, der die Naz nationale Identität Israels wiederherstellt. Jesus nahm jedoch die, nicht seine Macht als Sohn Gottes und nützte sie sich nicht für sich selbst oder die Nation Israel. Er gab seine Macht an andere weiter. Er diente anderen. Er starb an einem Kreuz für die anderen. Und so kommt Jesus in das Leben eines Menschen. Wie erlebst du die rettende, rettende Kraft Jesu in deinem Leben? Seine Rettung erlangst du nicht dadurch, dass du stark und vollendet bist, sondern dadurch, dass du zugibst, dass du es nicht bist. Die Rettung kann niemals durch Verhandlungen mit Gott erlangt werden, sondern durch Hingabe an Gott und wenn du die Gnade Gottes in deinem Leben erfährst, verändert das völlig die Art und Weise, wie du Menschen anderer Nationen, anderer finanzieller Klassen und anderer sozialer Gruppen betrachtest. Wenn du, wenn du wirklich die Liebe Gottes erfahren hast, dann siehst du die Menschen so, wie sie wirklich sind und nicht so, wie die Welt sie sieht. Du siehst die Menschen nicht als, als reich oder arm Einflussreich oder unwichtig, erfolgreich oder gescheitert, Gewinner oder verliere. Du siehst die Menschen als Geschöpfe, die das Bild Gottes tragen und die in den Augen Gottes alle von Bedeutung sind. Wenn Jesus die Hand ausstreckt und dich als Außenstehenden berührt und sagt, dass du jetzt rein bist, dann sehen wir nicht nur das, das Mitleid Gottes, sondern auch die Gnade und Kraft Gottes in voller Entfaltung. Wenn etwas, das, wenn etwas, das nicht rein ist, mit etwas unrein, Unreinem in Berührung kommt, dann wird nach der Religion das Reine unrein. Wir sehen das im gesamten Alten Testament. Wenn du nach dem alten testamentlichen Gesetz rein warst, und du mit etwas oder jemandem in Kontakt kamst, das unrein war, dann wurdest du selbst unrein. Du musst, musstest dann Reinigungsrituale durchlaufen, um dich wieder rein zu machen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber Jesus kommt und berührt ihn und sagt das Erstaunliche, was er sagen konnte. Du bist rein. Das ist ein wunderschönes Bild für den guten Nachricht des Evangeliums. Jesus zeigt uns, das, dass, dass man ihn nicht unrein, unrein machen kann. Egal wie unrein du bist, egal wie zerbrochen du bist, egal wer du bist, egal was du getan hast. Alles was du tun musst, ist Jesus zu bitten, dich rein zu machen, dir deine Sünde, Sünden zu vergeben. Und in dem Moment, in dem Jesus dich berührt, bist du fit für die Gegenwart Gottes. Seine Sauberkeit ist deine Sauberkeit, seine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Wie ist das möglich? Weil Jesus nicht einfach noch ein religiöser Führer in einer langen Liste von religiösen Führern in der Weltgeschichte ist. Jesus sagt uns nicht, wie wir uns für die Gegenwart Gottes fit machen sollen, weil er die Gegenwart Gottes ist. Er ist Emmanuel, Gott mit uns. Wir alle sind geistlich Aussättige und brauchen einen Heiler. J.C. Ryle, ein anglikanischer Pastor aus dem 19. Jahrhundert, schreibt, Sünde ist die tödliche Krankheit, von der wir alle betroffen sind. Sie hat unsere ganze Persönlichkeit infiziert. Herz, Gewissen, Geist und Wille sind alle von der Sünde befallen. Von der Fuß Fußsohle bis zum Scheitel sind wir nicht gesund, sondern haben Wunden und Prillungen und eitrige Geschwüre. Das ist der Zutat. Zustand, in dem wir geboren werden. Das ist der Zustand, in dem wir von Natur aus leben. In gewisser Weise sind wir tot, lange bevor wir ins Grab gelegt werden. Unsere Körper mögen gesund und aktiv sein, aber unsere Seelen sind von Natur aus tot durch Übertretungen und Sünden. Aber durch sein vollkommenes Leben, im Gehorsam gegenüber Gott, durch seinen Opfertod, am Kreuz und dadurch, der, dadurch er den Tod durch seine Auferstehung besiegt hat, ist Jesus der Einzige, der uns die Heilung geben kann, die wir so verzweifelt brauchen. Jesus war gelähmt, damit wir gehen können. Der, war, der wurde ausgestoßen, damit wir hineingebracht werden konnten. Jesus wurde von Gott, dem Vater, verlassen, damit wir angenommen werden konnten. Ich möchte, ich möchte mit zwei Punkten der praktischen Anwendung schließen, über die wir aus diesen, diesen drei Heilungsgeschichten nachdenken können. Erstens sehen wir in der Geschichte des aussätigen dass die Rettung Jesus deine Beziehung zu anderen Menschen verwandelt. Hier heilte Jesus den Aussätigen aber was er auch tat, diesen Außenseite zurück in die Gemeinschaft zu bringen. Durch den Glauben an Jesus wirst du in eine neue Gemeinschaft, die Gemeinde, gebraucht, gebracht. Die Gemeinde ist nicht etwas, das wir uns ausgedacht haben. Es war Gottes Idee. Und wenn wir ehrlich sind, ist die Gemeinde, wie soll ich sagen, Manchmal ein schönes Chaos. Warum habe ich das gesagt? Sie ist manchmal chaotisch, weil Menschen wie du und ich in die Familie Gottes eingeladen wurden. Und wir haben natürlich unsere Persönlichkeit mitgebracht alles mitgenommen, wir haben eine Menge Gepäck mitgebracht und dieses Gepäck ist nicht immer so schön. Aber die Gemeinde ist schön, weil Jesus, unser großer Bruder, für die Sünde gestorben ist, damit wir geistlich neu gemacht werden können. Die Rettung geschieht in einem Augenblick, in dem wir unsere Sünden bekennen und Jesus nachfolgen. Die Erlösung ist auch, aber auch ein Prozess, da wir mit Hilfe des Heiligen Geistes und der Gemeinde in der Heiligkeit wachsen. Und wenn du dieser Gemeinde oder irgendeiner Gemeinde schon länger angehörst, dann weißt du, dass Gemeinde nicht immer ein sonntägliches Festessen ist, bei dem alle glücklich und zufrieden sind. Gemeinschaft ist chaotisch und kostspielig, aber sie ist es wert. Es kann chaotisch sein, wenn man das Leben mit Menschen teilt. Wir sind kompliziert. Es ist kostspielig, denn es kostet Zeit in deinem Leben, in das Leben anderer zu investieren. Aber wir sehen, dass die Errettung Jesu unsere Beziehung zu anderen Menschen verändert. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Als Gemeindeleitung haben wir uns gefragt, wie wir die Gemeinschaft fördern können, während wir uns immer noch mit Quarantäne auseinandersetzen können. Es gibt keine einfachen Antworten in dieser Zeit. Ich möchte aber alle ermutigen, sich diese Woche bei jemandem zu melden. Per SMS, einem Telefonanruf oder vielleicht einer E-Mail. Einfach fragen, wie geht's dir? Wie kann ich jetzt in diesem Moment, heute oder morgen oder für diese Woche, wie kann ich für dich beten? Und der zweite Punkt der Anwendung ist, dass Jesus, Jesus Mitleid mit denen hat, die an den Rand gedrängt werden. Und deshalb sollten wir Mitleid mit Menschen haben, die an den Rand gedrängt werden. Was bedeutet das für dich? Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht wirklich sagen. Wer sind die Außenstehenden, mit denen du jeden Tag in Kontakt kommst? Vielleicht jemand auf der Straße oder bei der Arbeit oder in der Schule. Vielleicht sogar jemand in deiner eigenen Familie. Frage Gott, wie du in den Außenstehenden ausgegrenzten Mitgefühl entgegenbringen kannst. Und wenn du denkst, ja, es ist schwierig und Gemeinschaft ist kostspielig, dann denke daran, wie Gott dir begegnet ist. Mitgefühl ist kostspielig. Aber wenn du ein solches Mitgefühl von Gott erfahren hast, dann kannst du dann nicht auch anderen wie kannst du dann nicht auch anderen Mitgefühl entgegenbringen? In den letzten Versen unseres Textes lesen wir, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte, erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unser Leiden auf sich genommen er hat unsere Krankheiten getragen. In diesen drei Heilungsgeschichten sehen wir, dass Jesus der ist, für den er sich ausgab, nämlich der Sohn Gottes. Er gibt, es gibt keine Krankheit, die er nicht heilen kann. Und es gibt keine Sünde, dem er nicht vergeben kann. Er ist Gott, der Sohn, mit der Kraft zu retten. Wir müssen ihn nur im Glauben annehmen und ihm die Vergebung unserer Sünden anvertrauen. Und wenn du dieser Rettung, die Rettung Jesu Christi wirklich in dein Leben kommt, siehst du dich selbst als Böse und Sündige an, als du je zu Glauben gewacht hast. Und doch spürst du, spürst du gleichzeitig, dass du mehr akzeptiert und geliebt und geschätzt wirst, als du je zu hoffen gewacht hast. Amen.